0: Ja, det är, ju, det är ju svårt nästan att ta in att en person kan ha varit med om en sån här resa, Flavia. Din pappa är från Uruguay och han träffade din mamma som är från Argentina. och De flyr till Sverige innan du föds så du föds här i Sverige. Men jag tänkte så här om, om du kan beskriva lite grann hur, hur det var att växa upp i Sverige i din familj, hur var livet som, som barn för dig?
1: Eh, ja, det var för det första så var det ganska svårt för mina föräldrar att eh, men komma in i samhället eh, lära sig språket framförallt min pappa då som, som hade varit med om ganska traumatiska upplevelser utifrån sin pappa för att det var på grund av hans pappa att de var tvungna att fly eh, Från Uruguay till Argentina och från Argentina till Sverige. För han han var med i diktaturen och blev jagad av militärerna. Så att de hade tagit farfar militärerna och hade han fängslad ungefär ett år under tortyr. Och den rädslan och de traumerna som präglade min pappa hade han ju med sig och, och... det som var så fantastiskt att komma till Sverige det är att de fick ju möjligheten att, att, att börja om och få en trygg plats. Eh, Ekonomiskt stöd. De fick hjälp med att lära sig språket. Men det var det, det inre som, som ingen kunde bemöta pappa med eller hjälpa han med hans traumer. Så det präglade ju vår familj ganska, ganska rejält. Eh, Mamma började jobba och, och som alltså en mamma liksom ska för, hjälpa, fixa och, och lärde sig språket ganska snabbt. Började jobba på Södersjukhuset som städare. Och pappa kände att han inte liksom passade in och kände sig utanför hela tiden. Så, där vi hamnade då i ett förort i Stockholm var det liksiniga människor och män. Som också kom från olika delar av världen. Som också hade de här traumorna. Så de drogs ju till varandra. Så att ungefär när jag var tre år så fick pappa första fängelsestraffet. Så att från tre år framåt så var det ganska mycket relation i besöksrum i olika anstalt. Men när jag frågade mamma. Men vad gör pappa? Varför är han inte hemma? Då brukar mamma säga att... det hon sa till mig när jag var så pass liten hon var ju rädd hur jag skulle ta det och hon visste inte hur hon skulle hantera mina känslor hon hon var bara i en överlevnads mode jobba, ta hand om sina två barn som hon hade då så hon sa att pappa är i skolan och lär sig engelska så jag tog det även om vi åkte till anstalt och besökte men jag trodde att det var en internatskola och där skulle han lära sig engelska.
0: Och det här präglar många år i barndomen att pappa är inte hemma liksom.
1: Ja, det det var vardagen liksom.
0: Du skriver i boken att det fanns en en djup längtan i i ditt inre som som liksom kom fram ofta, redan som barn och ända upp i tonåren och senare också. Vad var det för längtan?
1: Ja, men det var ett en pusselbit som fattades. Det var en längtan att, att bli sedd, det var en längtan att bli bekräftad. Mamma gjorde sitt bästa det hon kunde. Hon gav oss liksom ett hem, ett rum, mat, kläder. Vi var de första som blev lämnade i, för, i förskola och de sista som hämtades. Så hon, hon kämpade på. Men pappa Han var ju långt ifrån att kunna se mig eller möta mig eller bekräfta mig. Och när vi väl var i i besöksrummen och och umgicks så var det en väldigt hård klimat. Det var mycket prat om hur man skulle vara och hur man skulle tänka. Det det är lite skrattretande idag men pappa brukar säga att regler är till att brytas. Så det var ju så vi blev liksom inmatade och det var en hård klimat också. Så det var inte kramar och pussar och, och den bemötande som, som jag sökte och längtade till att få någon, en, en, fad, en faders gestalt som bara kunde se mig i ögonen och säga Du är min älskade barn. Jag älskar dig eller sätter i min famn.
0: Vad var det för fras, eh, mening som du liksom... Som, som du hade som längt, som satte orden på din längtan.
1: Men det var liksom att, att se mig. Mm. Att se mitt hjärta. För jag ville gott. Jag ville hjälpa. Jag ville finnas där. Jag ville ställa upp för min familj. Och, och det var att verkligen... Ja, att någon skulle säga jag älskar dig.
0: Mm. Sen... Sen är det ett år ungefär som, som din pappa är hemma och ni, ni är liksom en hel familj och det börjar andas hopp och sådär. Men vad hände sen?
1: Pappa hade ju framförallt lovat mamma att nu, nu, nu skulle han lägga ner. Så att det var det fängelsestraffet och då skulle han lägga ner. Och då äh, längtade de att få ett barn till. Så då kom min lillebror till och vi var alla så förväntansfull för för hans födsel och att vi skulle få en bror och att vi skulle äntligen bli en hel familj. Så att, kommer du ihåg mamma fick verkar, pappa var fortfarande i, i i fängelset men det var hans sista skede så han hade mycket permissioner. Så att mamma hörde av sig till Anstalten och pappa får komma så att han var med när lillebror föddes. Så, så det var ju fantastiskt och några veckor efter så kom han ut. Så vi är, hade så mycket hopp men vi visste inte att det var hopp. För vi hade liksom ingen... Vi hade inte kunnat äh, lägga våran tillit eller vårt hopp på Gud. För att vi hade inte Gud med i våran... Familjeliv eller i våra liv överhuvudtaget. Men det var hoppat att vi skulle äntligen få bli en familj. Och det gick ungefär ett år. Eh, där jag eh, ja, men kom till insikt. En dag när jag kom ut från skolan och var på väg hem. Att pappa hade gjort bort sig igen.
0: Det var då polishelikopterna eka mellan hyreshusen.
1: Precis det var då. Det var atmosfären kändes att det var någonting annorlunda på gång och under det året så umgicks ju pappa med väldigt eh, unika människor. Men för mig var det ganska vanligt för det var precis de jag träffade i anstalten i den här internatskolan. Mm. <laughs> Men den gången så, så hände det liksom att jag är precis utanför, på väg hem från skolan och polishelikopter och det var polisbilar överallt och jag tänkte vad är det som händer och magen börjar liksom vrida sig och när jag kommer precis utan utanför våran port så ser jag att de kommer ut med pappa och han är fängslad och poliserna tar in honom i picketbilen och, och där förstod jag att det har absolut inte varit någon internatskola utan min pappa är boven här och hjälten föll i mina ögon
0: hur såg tiden ut efter det här?
1: Det var ett rent helvete. Mamma bröt ihop. Alltså hon orkade inte något mer hålla ihop. Så det gjorde att min mamma gav upp hoppet på allt. Och då hade vi en lillebror som var ett år gammal.
0: Vi har en bild på dig och din lillebror som snart kan komma upp här.
1: Åh, Världens finaste lillebror. Så att då började mamma ett beroende. Så hon började dricka alkohol. blanda med tabletter, med antidepressiva, med sömntabletter. Försvann i perioder. Så att här var det bara att överleva. Att ta hand om varandra. Så jag tog en mammaroll för att ta hand om min lillebror samtidigt. Ta hand om min storebror med att jag var tvungen att tvätta kläder och lära mig laga mat. Eh, och min, min storebror hade inget val än att börja förse med det ekonomiska. Och
0: du skriver i boken att han kommer hem en gång och öppnar kylskåpet. Vad, vad är det som hände då?
1: Men han var ute med sina kompisar och så kommer han hem och öppnar kylskåpet och då var det en Halvtom, lätta smörpaket och en ja, halv fylld mellanmjölk. Det var det vi hade. Och där, det, det gjorde så ont i hans hjärta. Där han tänkte, det här, det, det här får inte hända min familj. Det här får inte hända mina syskon. Så han bestämde sig då, eh, utifrån den situationen, att jag behöver förse för mina syskon. Och... Du blir vad du äter. Han blev pekat mot kriminalitet. På grund av att det var det enda min pappa hade med sig. Och det var det enda han kunde peka honom till.
0: En del kanske skulle undra varför tog ni inte kontakt med socialen och fick hjälp av dem?
1: För att vi hade fått det inpräglad. Både utifrån min familj. Men jag kan säga idag att det var väldigt mycket utifrån förorten. Att man var rädd för socialtjänsten. För de var de de som skulle ta barnen ifrån sina familjer. Och de skulle splittra familjer. Och de var bovarna i, i, i familjekonstellationer. Så att man vågade inte. Man var rädd för socialtjänsten. Man trodde inte att de skulle komma in och hjälpa. Utan tvärtom. De skulle komma in och förstöra.
0: I boken beskriver du hur först och hur ni som familj åker och besöker pappa, men, men nu din mamma hade försökt ta livet av sig två gånger och du hittar henne de två gångerna. Vi, vi kan inte gå in i detalj så där och det, det är ju väldigt smärtsamt också. Eh, hur du som eh, ung, inte ens tonåring eller i den åldern eh, får, får se din mamma så här. Eh, men, men sen blir det då att du och din storebror och din lillebror åker till fängelset i Kumla. Din bror är 15, du är tretton och så, så en treåring i baksätet för att hälsa på pappa i, i fängelset liksom.
1: Precis. Mm. Och, och för att förklara det ytterligare, han körde min storebror som var 15. Jag satt i passagerarsätet och lillebrorchen satt i bilbarnstolen där bak. Och så åkte vi varje helg och hälsade på pappa. Och sen när vi väl plingade på där i anstalten och så brukade de, vi ska besöka namnet. Och så brukade de säga, vem kommer ni med idag? För att vi var ju liksom alla mindreåringar. Nej men våran farbror Jean körde oss men han sitter kvar i bilen. Så vi blev liksom också upplärda hur vi skulle vara professionella lögnare.
0: Sen tredje gången din mamma f- försöker ta livet av sig så, så är det ju en bilolycka. Hon kör, in, hon kör in i en lastbil och då kopplas ju polis och socialtjänst in. Precis. Och vad, vad blir resultatet av det?
1: Nej men då fick de ju syn på att det var eh, två mindreåringar. För då hade min storebror precis fyllt 18 eh, och jag var 16. Och våran bror var sex. Så då var, fick vi ju liksom veta att ja, de, de skulle eh, omhänderta oss. Och eh, placera oss i olika jordhem eller familjehem. Och det, det skulle ju aldrig få ske i våran familj. Ingen splittring eller liksom att någon annan skulle få ta över oss. Så att det här hände typ en onsdag. På fredag satt jag och min lillebror på en flygplan på väg ner till Sydamerika, ner till Uruguay. Och då hade jag varit där en, två gånger på besök. Och nu skulle jag packa mina saker, lillebrorsan saker och flytta ner och bo där. Så det var ju hela, hela min värld gick sönder.
0: Mm. Ja. Det finns djup här och många många detaljer, men du du har en svår tid där nere. Du du slutar äta och och till slut så kräver du att få komma tillbaka till Sverige på semester. Och du lämnar och du vägrar åka tillbaka igen. Det är många turer och många vändningar här. Och... Sen en bit senare i historien så så träffar du en en man som som verkade fantastisk men som som egentligen var en psykopat som du sen får fly ifrån.
1: Precis och bara i parentes det som också beskrivs i boken är att jag, jag utvecklade en ätstörning utifrån min smärta. Jag hade inte det behovet att kanske få ut det på människor men det Gick ut över mig själv. Mm. Eh, och sen blir du som du lever. Du blir det du umgås med. Du blir det du äter. Mm. Och eftersom jag bara umgicks med den typen av människor. Med utanförskap. Med hat. Trasigt. Så drogs jag självklart till den typen av killar. För det var det enda jag visste. Så då träffade jag den här killen som. I mina ögon. I min värld var, var helt fantastisk. Men. Han hade ju en kraftig ryggsäck med sig själv. Mm. Eh, och en bagage som var väldigt tungt. Mm. Eh, och trasig. Så att... Eh, ja, vi träffades. Eh, blev kära. Efter ett år så började han visa sin andra sida liksom. Och det var... ja. Några år av ja, ytterligare ett helvete.
0: Du flyr från honom och för att göra en lång historia kort så. Eh, så när du är på, på bröllop i Sydamerika så, så blir han mördad.
1: Jag flyr ifrån honom till Sverige. Han kommer till Sverige för att leta efter mig och hitta mig. Och där flyr jag från Sverige till Sydamerika igen. Mm. Eh, och där... Tänkte jag, här får jag bo. Här får jag vara för att jag måste vara långt ifrån den här människan. För att det var liv och död för mig. Antingen så behövde jag vara tillsammans med han eller så skulle han välja att döda mig. Och det har ju vi sett att det sker. Så jag valde då livet och jag valde att då leva men då fick jag leva i Sydamerika. Men som sagt jag får ett samtal en en nyårsdagen, då jag får veta att han har blivit i ihjälskjuten utifrån att han också var gängmedlem.
0: Så spolar vi fram lite grann. Det blir ju så. Du möter en en fin människa. (laughs) Väldigt fin människa. Som kan du berätta?
1: Ja, i alla de här flykter och springande och fram och tillbaka så jag tror att det var omedvetet. Men sen sen visade ju Gud mig tydligt att jag i de här trasigheten, i de här flykten fram och tillbaka och allt som höll på att hända så jag fick ju någon typ av kraft och hela tiden börja om och och bygga, men det byggdes på sand och så föll det och så byggdes det på sand igen och så föll det. Men den här gången så var det, jag hade ingen kraft kvar och någon, någonting i mig skrek om, om du finns om du finns vem du än är. <laughs> Hjälp. Och då äh, träff, äh, då fick en man i Sydamerika som var från Uruguay och han knäböjde sig och sa Gud hjälp mig för han hade en relation med Jesus och han sa hjälp mig att få få en fotbollskontrakt och då fick han möjligheten att komma hit till Sverige för att spela professionell fotboll och när han kommer hit så får han träffa min kusin och min kusin presenterade mig och så umgås vi och då sa den heliga anden till honom här är din uppdrag. Och, och så pekar han på mig. Och han tänkte, oj, hur ska vi fixa det här? <laughs> och då visste han ungefär vem jag var och liksom eh, någorlunda min bakgrund och så. Och tänkte, det här är en mission impossible. Men han bara sa heligande, du får hjälpa och så får du leda och så får du göra ditt verk. Så vi började umgås. Vi började ha gemenskap. Jag var inte intresserad av att påbörja någon relation. För jag var så trasig. Jag var så förstörd. Jag var så trött på det jag hade varit med om. Men det var något annorlunda med den här människan. Han hade en kärlek och en omsorg som jag aldrig hade varit med om. Han såg mig. Han bekräftade mig han visade en ren kärlek någonting som jag hade sökt men inte hade hittat någonsin hos någon människa så att det gjorde att det blev bara att det var som en flöde att vi bara blev tillsammans ingenting var påtvingat eller liksom en kamp utan det var som ett flöde att vi bara blev tillsammans vi gifte oss Och så fick vi vårt första barn.
0: Och pratade han mycket om sin tro? Ingenting. Ingenting. (laughs) Ingenting. Men det hade den här psykopaten, om man får kalla honom så, det hade han gjort. Absolut. Men Leo då, han visar kärleksställen?
1: Han visar i handlingar. Allt som så... Som står skrivet i Bibeln. Mm. Och det var någonting som Gud sa till honom. Säg ingenting. Visa för henne vem jag är. I handlingar. Så att vi får vår första son. Vårt första barn. Och, och när jag får det här barnet. Det är så mycket kärlek jag har för det här barnet. Att jag känner att jag inte klarar av. Att jag går sönder. Hur ska jag kunna älska det här barnet? Utan att det är bl- att blodet som. Det, de såren som jag själv har med mig. För jag såg min själ trasig. Hur ska jag kunna älska honom och ta hand om honom utan att det som är trasigt ska prägla honom? Vad ska jag ge honom för principer? Hur ska jag vägleda honom när det enda jag har själv det är trasighet. Eller det jag själv har fått. Och det. Var en brytningspunkt för mig. Där jag sa, jag klarar inte av det. Och där och då började Leo berätta om vem Jesus var i ord. Så den dagen och den tiden förstod jag att hans handlingar var Jesus. Och det var så jag kunde koppla. Och när han frågade mig, Jesus kan hela dig. Han kan... Göra dig ny. Han kan ge ge dig ett nytt hjärta. Då förstod jag. Det var på lätt den föll då. För jag hade sett i två års tid hans handlingar. Och jag testade honom och jag prövade honom. Stackaren. Men han stod kvar i klippan och stod i tro. Och frimodig att visa mig handlingar. Och den dagen knäböjde jag mig tillsammans med honom och tog emot Jesus
0: och där startar en resa och du bara suger åt dig och kollar på på videor barnvideor om den kristna tron och tar, tar åt dig undervisning och går till kyrkan och bara hängivet liksom. eh, sen är du med på en, en retrit hade drömmarna börjat komma innan retriten eller för, efter där
1: det var efter.
0: Men vi kan, kan du berätta vad som hände på den där retriten? Ganska kortfattat ändå.
1: Ja, det var som, som du säger. Jag var så hungrig och törstig. Att få mer av det jag hade upplevt. Mm. Så att de bjuder mig. Och, och då hade vi planterat oss i en spansktalande församling. Eftersom Leo inte kunde svenska. Och då bjöd de oss. Eller det var en kvinnoretreat. Och vi åkte och där var det fantastiskt. Det var lovsång och det var liksom under, olika undervisningar. Och det var specifikt undervisning om eh, själavård. Att, eh, att Gud kunde läka våran själ och vårt hjärta. Och, och det, redan då började liksom jag tänka, wow, det, det behöver han verkligen göra. Men under liksom undervisning och under förbarnet så tänkte jag. men nej, Gud, Gud kommer säkert inte se mig den här gången heller. Eller bekräfta mig. Men under allting så, så kommer det fram en, en kvinna och säger att. Gud vill att jag ska säga till dig att han ser dig. Och då var det som en en film visade sig. Och då var det så tydligt. Att Gud visade mig varenda gång som barn och under allt jag var med om så grät jag mig till sömns varje kväll. Och, och, och sa verkligen till, rakt ut till inget tänkte jag. Varför ser ingen mig? Varför ser ingen mitt hjärta? Och det var precis de orden som den här kvinnan använde. Och jag tänkte nej, 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 nej. Och, och det var liksom, någonting började inifrån och ville liksom börja komma ut. Och, och jag började gråta och jag tänkte, har jag hört fel? Och där kom otron, ja men du har hört fel Flavia, det, det stämmer inte. Och jag var skärp dig nu. Och så skulle jag liksom ta mig samman. Och så kommer eh, pastorn då ut ur eh, eh, ja, men bönesamlingen. Och så kommer han och säger, gud... Vill att jag ska säga till dig att han har sett ditt hjärta. Han har sett dig varje gång som barn när du har gråtit i din kudde. Du, han har sett vad du har skrikit ut. Vad du har sagt. Och han bekräftar dig här och nu. Och där var det som den här damluckan som jag försökte kontrollera. Bara gav vika. Och all den smärtan och all den sorgen bara forsade ut. Så att det var en, en stark upplevelse och han började bekräfta varenda del av den filmen som den heliga anden precis hade visat mig. Så att det var, det var bokstavligen en hjärttransplantation som jag var med om den retreaten. En andlig hjärttransplantation där han tog bort allt det trasiga, allt det som smärtade och gav mig det nya, hans kärlek. –Hans liv.
0: Och en tid, –Ganska kort tid efter det här så började du ha drömmar och en av de första drömmarna var väldigt ja, men personlig och hade med Erik Hallens att göra. Eh, sen kommer det en dröm och då kan vi ta bild nummer fem på ett gäng grabbar här, kartellen killar. Du har en märklig dröm. Det vill säga att din bror var en av grundarna till kartellen och var den som tog in Sebastian Staxett under sina vingar i den kriminella miljön, så att säga. Och här har vi vi några av kartellen killarna. Vad, vad, Vad var det för dröm du hade?
1: Den här drömmen... jag brukar När jag berättar om det här så brukar jag säga att Gud känner mig så bra. Han är så personlig. Mot oss alla. Att han, han behövde visa till mig med päron och äpplen. <laughs> för att jag skulle förstå. Så han, han började visa mig i drömmar. Och den här drömmen var att. Eh, ja, men vi var i en bönesamling i, i församlingen. Och så hörde jag min röst. Och jag kom ut. Och då var det en, en ganska mörk atmosfär utanför. Och då, då var min bror och alla killarna från kartellen. Upprad, uppradade med hundar och det var en väldigt obehaglig atmosfär och så skulle jag gå dit men då blev det liksom en tydlig mark- markerad vit linje så som det är i liksom fotbollsplan och jag visste att jag inte kunde kliva över den linjen så jag stod kvar men det, det, det var väldigt tydligt då för att då började min bror säga att jag skulle kliva över, att jag skulle gå över där de stod för att jag var deras. Jag tillhörde dem. Och, och, och det gjorde liksom att. När jag, jag var rädd i drömmen. Jag var livrädd. Eh, men Gud liksom. Jag visste ändå att Gud hade min rygg. Och backade mig. Men det var en dragningskapp i det. Men jag vågade aldrig kliva över den här linjen. Till slut så blir det liksom att jag säger hjälp. Gud hjälp mig. Och först och främst så började liksom. Församlingssystrarna går runt mig. Då hade jag också liksom mina bakom mig, och, och min bror och kartellen stod liksom på andra sidan. Och så var det mycket hundar och skrik, och det var väldigt mörkt och, och väldigt obehagligt att se deras ansiktsuttryck. För det var präglat av hat och av oförlåtelse, av mörker. Och så började han fortsätta, du ska komma över, du ska kliva över. Till sist så kände jag att en kraft kom över mig och en eld kom över min mun. Och så började bara Guds ord komma utifrån min mun. Och det var bibelvers och det var Guds ord med sån kraft. Att det det var som, elden blev ännu starkare. Men till slut så började det gevika. började tystas ner och det enda som man hörde det var vad Gud ville säga. Och det gjorde så att atmosfären började ljusna upp och deras ansiktsuttryck började bli de som Gud hade tänkt att det skulle vara. Och jag började se i min bror framför allt min bror, min älskade storebror, den snälla pojken som alltid tog hand om mig, som som vi lekte tillsammans så han tog första klivet över från mörkret till ljuset. Och han sa, nu, nu står jag här. Och efter det så kom Sebastian och Bets och var det enda en som var med i kartellen. Och så vaknade jag och tänkte, vad är det här för konstig dröm?
0: Sen en tid senare får du reda på... Ja, ah, men du får tolkningen, för den, den förstod du inte riktigt där. Eh, jag tänkte att det finns ett YouTube-klipp som visar vart dina bröder befann sig. Eh, de var ju liksom inte på Comvux eh, eller sådär. Eh, om vi kan ta det här klippet bara några sekunder, egentligen 30 sekunder kanske. Eh, det är då... Eh, ja, vi ska se om det har något namn eller sådär. Det är från fängelset i Uruguay. Precis
1: under den här tiden så så är de i fängelset i Uruguay. Sebe där och
0: spelar in musikvideo men de är ju inne i ett fängelse där Flavias bröder fanns.
1: Så under den tiden som Gud bemöter mig så sitter de i den värsta fängelset i Sydamerika. Ja, precis. Och pappa sitter i ett annat fängelse i, i en ö i Karibien. Mm.
0: Och du börjar förstå att ja, men de här ska bli frälsta. Mm. Och sen händer ju det som hände i drömmen. Christian blir frälst i fängelset. Första personen i drömmen din älskade bror går över. Och då då är det som att du vet vem nästa person är. Vi har ju ett facit här. Vi ska inte hålla på så länge till och jag tänkte det här nästa klipp som som jag har förberett Youtube-klipp kan vi köra utan ljud i bakgrunden. Och då är Sebastian som ledare, frontman för kartellen så kan man säga att gruppen är på, på topp liksom. och det är dags för en stor konsert på Gröna Lund de har flyttat från lilla scenen till stora scenen det är tusentals personer där eh, och eh, eh, du och Leo känner att ni ska åka dit och, och träffa honom
1: Precis, vi får tydligt av den heliga anden att vi ska dit eh, så vi... Löser barnvakt och sen åker vi dit. Hör av oss till eh, hans flickvän Isabella. Och säger att vi, vi kommer, kan, kan vi komma och hälsa på Sebastian liksom i, bakom scenen in the green room. Och det löste hon så vi kommer in där. Och eh, kommer in i den atmosfären där det är väldigt mycket alkohol och... Många annat. artister som är påverkade. Mm. Eh, och så kommer vi in i rummet där Sebastian är och, och han, han själv är inte i hans bästa dagar. Man märker på honom att han, men att han mår riktigt dålig. Även om han ska stå där inför 10 000 människor och sjunga så mår han så dåligt. Och vi kommer in och bara säger att vi, vi kommer för att vi vill välsigna dig. Vi ska be för dig. Och hela rummet blir knappt tyst. Och vissa bara okej okay, vad ska vi göra nu? Och då sa vi de som vill vara kvar får vara kvar och de som vill gå ut får gå ut. Men vi ska be och vi ska välsigna Sebastian. Och så började vi be för honom och välsigna honom och Tala Guds ord över honom. Och och så får min min man ett profetiskt tilltal till honom. Och sa till honom. Och såg. Att du kommer stå nu och rappa inför tiotusen människor om kartellen. Men Gud kommer vända på det. Han kommer frälsa dig. Och han kommer benåda dig. Och han kommer förlåta dig. Och göra sitt verk i dig. Och sen kommer du stå inför tusentals människor. Och predika Om de goda nyheter, om evangeliet, om Jesus Kristus. Och Sebastian bara fylls av Guds kärlek och han gråter och fylls av en frid. Att även allt som han hade tagit tagit in i, i droger och tabletter, det bara försvann. Så han blev spiknykter och bara värt så omsluten om Guds kärlek. Och sen fick vi ju veta att tre dagar innan hade han precis kommit ut från psyket för att han hade försökt ta livet av sig. Så Gud är aldrig för
0: sent. Och ni kommer in där och sen en tid senare så, så blir han frälst. Drömmen, din bror går över efter honom, Sebastian. Och sen en efter en. Och så har det blivit.
1: Så har det blivit.
0: Gud är fast.
1: Han står för vad för vad han vill och vad han säger. Och hans ord är trofast.
0: En kille som heter Lior kommer från Uruguay. Liksom. <laughs> känner att han har ett uppdrag och känner att Gud har någonting. Eh, med Flavia. Och eh, ja, det ena leder till det andra. Och så är det liksom... Domino-brickor, du var med och skrev, det, skrev en del på texten tillsammans med, med Sebastian i den kartellen låten. Men det, är liksom, det har blivit domino-brickor där människor leder människor till tro.
1: Precis, för texten var domino, en efter en så faller vi som domino-brickor. Hälften sitter och hälften dör. Men Gud vände på det och så var det en efter en så faller vi som domino-brickor. In i frälsarens famn.
0: Ja, det är någonting annat. Det
1: är något helt annat.
0: Ja, det var det jag tänkte. Men vi, vi behöver inte spela den. Men det är från, från Gröna Lund där precis efter att Sebastian fått, fått förbund där. Vi ska, vi ska runda av här. Vi har haft ett, ett långt samtal där vi gått in i vissa bitar av din, din berättelse på djupet. Vi har sett hur, hur Gud frälste dig, din bror och Sebastian, precis som i drömmen. Liksom. Och, var hade du varit i livet idag om du inte hade blivit frälst?
1: Ja, jag skulle nog varit förmodligen död. För att jag skulle nog inte ha orkat något mer. Så jag skulle nog blivit dödad eller tagit mitt egna liv. Men frälsning eh, är ju inte bara att bli räddad från mörkret till ljuset. Det är också att bli förvandlad. Att få idag stå... Tillsammans med Leo och ha tre underbara barn. Eh, att få leva fullt ut med den nåden jag själv har fått. Och ge det vidare till människor. Samma nåd. Och till och med mer. För att eh, frälsningen är idag också. Så varje dag så får vi en ny nåd. Men varje dag har vi möjlighet att få frälsning. Och frälsning betyder mer än räddning. Det betyder att få att få tillbaka hoppet. Det det, det är så djupt med frälsning. Så att idag står jag i klippan. Och även om det regnar och det stormar och det oskar. Så kommer inte det falla. Det står kvar för att Jesus är min och min man. Och mina barns klippa. Och det är det jag än idag fortsätter. Och det det är inte slut med med, med min bror och Sebastian och Bets och alla. Utan det finns så många. Ni ni läser tidningarna och nyheterna om att det finns fortfarande så många som är i mörkret som behöver få möjligheten att komma kliva över från mörkret till ljuset.
0: Jag vet inte om det finns någon här idag som, som inte har tagit Emot Jesus, tagit steget över till till Guds sida så att säga. Men om det gör det så finns det alltid den möjligheten att få göra det. Sen tänker jag också att även om man har levt som kristen under lång tid så går man igenom saker. Och ibland kan det till och med vara så att det blir så mycket moln på himlen att man undrar, liksom ser Gud mig? Vad skulle du säga till, till den som känner så?
1: Det jag sa, och jag säger det igen: Gud är personlig. en personlig Gud. Om han kunde bekräfta mig och se mig mitt i det mest smutsiga och i det mest mörka, och där man tror att, men hur kan Gud överhuvudtaget titta på någon som är så fulld av synd och så fulld av skam och fördömelse? Men det som är så underbart att Guds ord säger att det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus. Och Gud vill möta dig här och nu. Och han vill bekräfta dig. Och han... Finns ingenting som kan skilja dig från hans kärlek. Och det det är min bön och det är... Det är därför jag satt mig i bilen 6 på morgonen och körde hit tillsammans med Johan. Det är för att bara komma och, och påminna dig. Och bekräfta för dig att Gud vill hela dig också. För vi går i den här uh, vandringen som kallas liv. Och saker händer. Och oberoende om du kommer från den trasigheten som jag har kommit ifrån. Eller har fått växa upp i en trygg och fantastisk familj. Så händer livet. Och där vill Gud möta dig. Där vill Gud fylla dig med hans virkoslösa, extravaganta kärlek. Och bara göra det. Bara han kan göra. Det är inte någon människa kan göra. Det var en tid där Leo blev använd av Gud för att visa mig i handling vem Gud var. Men idag har jag en personlig relation med Gud. Och det är bara han som kan fylla mig. Det är bara han som kan hela mig. Och ge mig allt det jag behöver för att sen ge vidare. Till min familj och till människor som Gud ställer längs vår, min väg. Och det finns för dig också. Och det finns ingen begränsning för att hans kärlek går inte att mäta. Höjden, bredden, längden och djupet. Så att det, det är verkligen någonting som jag vill tala in i ditt liv. Att få, du får bara komma in i den här kärleksfloden. Där du inte kan mäta det. Det går inte att förklara det eller få in det i våra mänskliga tankar. Utan att det bara ska få komma in i ditt hjärta och prägla ditt hjärta. Och fylla ditt hjärta så mycket så att det bara flödar över. Så det är är min tro, mitt hopp här idag. Oberoende om du är ung eller gammal. Eller om du har precis börjat vandra med Jesus eller har vandrat med honom i många år. Så är idag kärlekens dag.